0: Bonsoir, bonsoir, bienvenue au podcast Trop fort pour la Ligue, les gars sont là, les gars sont prêts. Gas, Jace Sharp avec vous. Salut messieurs, ça va? Ça va très bientôt. Salut Shane, ça va? Ça va, comme toujours, émission Running Back ce soir. Yes. Voilà. On a pas mal de contenu. On sait que là, on est comme en même temps que la cédule de la NFL, le calendrier des matchs de la NFL qui va être annoncé ce soir. On est comme simultané. Fait s'il y en a qui peuvent nous mettre dans les commentaires s'il y a de quoi de spécial qui, qui se passe. Il y a eu quelques lits aujourd'hui. Euh, fais juste attention à ton, ton micro, Jay. Euh... Ouais, on a trouvé le problème. <rire> Fait que, euh, ouais, c'est ça, peut-être des, des leaks aujourd'hui au niveau euh, de la cédule de la NFL. Pour savoir si euh, vraiment les, les leaks qu'on entend, c'est pas euh, anormal là, que de voir des leaks quand on sait qu'il y a un gros événement qui s'en vient. Puis vraiment, là, la cédule de la NFL qui est rendue comme... Un événement, comme le draft est rendu un événement. On est tellement assoiffé de football que le monde attend toute la journée pour savoir leur équipe va jouer contre qui à quelle semaine. Je ne sais pas si vous avez vu la cédule, le calendrier pour la semaine 1 à date. Mais Vikings vont affronter les Bengals, Gas et Giants. Vous poignez contre qui la première semaine euh,
1: C'est oui, contre oh, ouais, je pense. De, 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 de Denver, si je ne me trompe pas. Ouais, euh, fait que ça devrait être un poppé match-up. Euh, je pense que les Giants devraient être euh, tombés par-dessus. Euh. Par-dessus Denver euh, en week one.
0: Ouais, avec euh, Drew Lock ou Bridgewater qui va commencer pour les Broncos, tu penses?
1: Euh, écoute, ça va être. Euh, C'est un bon call, mais Je pense que Bridgewater va tomber en backup. Je pense que Drew Lock, ça a été le gars qui était là euh, deux dernières années. Je pense qu'il va rester là. Tout dépend de ce qui se passe dans le camp d'entraînement. Euh, mais ouais, je pense que ça va être uh, Drew Lock le, le starting pour, euh, pour Denver.
0: Puis notre fan des Pats, euh, semaine 1, les Pats, ça a l'air de quoi? C'est
2: euh, Dolphins qui est annoncé, notre bête noire en commençant.
0: Ça va être bon ça?
2: Ouais, j'ai hâte de voir Jalen Waddell, j'ai hâte de voir euh, qu ce qu'il va faire. J'ai surtout hâte de voir euh, les deux tight ends, Smith et Henry, euh, les nouveaux venus à Guller, euh, Kendrick Bourne, voir que ça va faire. Damien Harris comme starting euh, running back. On va voir Cam qui est en forme.
0: Une équipe qui a des battis sur les free agents là, comme ouais. quand je... À Madden, là, puis je prends un club qui s'arrache. Sauf la... que <rire> moi, je suis tous les free agents. C'est ça que je les pour des draft picks et je bâtis mon club comme ça. C'était ma stratégie euh, à Madden. Fait que euh, le calendrier de la NFL qui sort, c'est pas sorti, moi, je ne l'ai pas devant moi. Là. Ça devrait être dans les prochaines minutes. je ne pas déjà. Pas de match au Mexique cette année. Encore des matchs euh, à Londres, par exemple. Euh, Trevor Lawrence et les Jags, encore une fois, vont faire le voyage euh, euh, à Londres pour affronter les Dolphins, puis on a les Falcons et les Jets cette année. Puis les matchs de Thanksgiving, ça, ça a été annoncé ce matin. Euh, les Lions et les Bears, les Cowboys, les Raiders, et les Bills et les Saints. Ça fait que ça, c'est nos, nos matchs spéciaux un peu. Que dès que le, le live va être fini, moi, je vais aller checker là, exactement où est-ce que les Vikings vont affronter, euh, justement, leur bête noire aussi, les matchs de division, les Packers, les Bears, les Lions, des équipes qui vont avoir beaucoup changé. Mais... On ne peut pas passer trop de temps là-dessus parce qu'on essaie de garder ça short. Puis ce soir, c'est une émission spéciale beaucoup trop tôt. On va oh, way too early. Hey, on va parler de running back qui est ma position euh, vraiment préférée en fantasy, juste parce que ma stratégie, c'est souvent de, de load up. On dirait que dans les dernières années, j'ai streamé à la position de carrière, j'ai streamé à la position de, de tight end, puis même de wide receiver, là, tu peux aller chercher des wide receivers qui ont, euh, qui ont vraiment des bonnes semaines, mais la position running back, quand ça va mal ou quand tu as une grosse blessure, on dirait que c'est toujours difficile de remonter la pente si tu n'as pas un bon banc, si tu n'es pas bien préparé côté running back, je ne sais pas vous autres. Oui, bien écoute, ben je trouve que depuis les dernières années, euh, ben
1: ça dépend si tu en PPR ou pas, là. Euh, ça vient jouer un gros rôle, là. mais en PPR, on dirait que, moi je trouve un peu l'opposé, je trouve que la position de running back euh, a perdu un peu de valeur si tu compares, mettons, des gars qui reçoivent beaucoup de targets par semaine, euh, mais par contre, ça reste, tant qu'à moi, la position la plus importante en fantasy, pareil, euh, comme tu dis, là, aussitôt que tes stacks avec tes running backs, euh, puis en PPR aussi, tu as des running backs qui vont, qui vont attraper la balle, quand tu es impliqué sur le jeu de passe, ça devient, ça devient des league winners
0: automatiquement. Jay, l'année passée, ton équipe, ça ressemble à quoi? C'était qui tes gros running backs? Euh, ouais, a... ben,
2: J'avais King Henry dans un de mes poules, fait que euh, c'était assez winner, puis je savais que c'était un 25 points quasiment assuré par semaine. J'avais Kenyon Drake aussi qui est quand même bien fait en, des, en milieu de saison. Mais sinon, l'autre bord, euh, je vais faire une salutation en, en passant le, le leader du pool de l'autre côté, euh, le thérapeute, le, le thérapeute Mathieu Hamel, vainqueur de la double couronne. C'est une bon. demande de sa part. C'est lui qui, euh, qui m'a échangé, euh, McKinnon, euh, quand, euh, que, voyons, Masters s'est blessé. C'est lui, c'est à lui que j'avais de, des Digs et que Je me suis fait crosser un peu euh, sur, <rire> sur ce trade là <rire> Fait que je le salue en passant, mais non, c'est ça le bord, le master es blessé. Après ça, qui que j'avais déjà? J'essaie d'avoir mon draft euh, l'année passée de quand es running back, mais c'était vraiment j'ai planté à cause de ça, justement, comme tu as dit au début, là, une grosse blessure puis quand t'as pas de bon backup. J'avais c'est vrai, j'avais c'était moi le premier show overall, j'avais CMC, j'avais mes cafés, Fait que ouais. j'ai été capable d'aller chercher Mike Davis entre-temps euh, parce qu'il était pas euh, il était comme ses waivers, là, mais honnêtement, si ça n'avait pas été de ça, j'aurais probablement fini euh, bottom.
0: Mon pick running back préféré de l'année passée, je peux te garantir qu'il ne me fera pas les points. Je pense que <rire> cette année, il ne fera pas ce qu'il a fait l'année passée, mais c'était James Robinson de Jacksonville qu'on avait ramassé littéralement au vidange, là, qui n'était même pas drafté dans la NFL, fait pas drafté en fantasy non plus. On sait que les Jags ont ajouté Travis Etienne dans le repêchage de cette année, ce qui va faire baisser la valeur de James Robinson, mais il y en a qui ne sont comme pas vendus encore. Donc on va en parler un peu plus tantôt. Mais tout de suite, là, je vais tomber dans les running back battles. Est-ce qu'il est, qu est que vous allez tout de suite que cette année, là, telle équipe, il y a des running back que je suis vraiment pas sûr s'il va avoir le rôle de RB1 ou s'il va pouvoir donner la production à laquelle on s'attend. Euh, je vais commencer tout de suite. Moi, j'avais encerclé en gros euh, à Arizona, Chase Edmonds et James Conner. On sait que Kenyon Drake est parti aux Raiders pour faire un duo avec Josh Jacobs qui est aussi un backfield. que je C'est ça, le Ouais, si Oui, que là, euh, moi, je, on dirait que j'y crois à James Conner. Je ne pense pas que Chase Edmonds va être le, vraiment le RB1 dépendant qu'on peut utiliser à, à toutes les semaines. On sait qu'en PPR, euh, il donne beaucoup Edmonds de... Edmunds va être
2: plus payant, par exemple, je pense. Là.
0: Edmonds va être payant en, parce que là, ce soir... Va on... Être, ça va il être leur receiving
2: back. Je pense qu'Conner va avoir plus de touches, peut-être, côté course. mais Je pense qu'Edmonds va être utilisé beaucoup plus. À, fait en PPR, j'ai l'impression qu'il va comme prendre un peu plus de valeur que Conner, même si je pense que ça va probablement être 50-50, le nombre de touches euh, côté de course. Là.
0: OK. Puis toi, tu, mettons ces deux gars-là, c'est-tu des gars que tu serais à l'aise de mettre en flex? Est-ce que tu mettrais les deux ouais. en flex il y en a un qui Ouais, Oui, je pense prendre.
2: que oui, ce serait une, une bonne affaire. C'est des, des gars qui ont quand même performé et ont eu des bonnes saisons quand même l'année passée. C'est sûr que ce n'est pas des, des first-tier uh, first uh, running back pour le fantasy, là. mais non, je mais pense qu'il y a comme faire. flex. Hein.
0: C'est ça qu'on cherche aussi, c'est la valeur dans les running backs plus tard. Puis cette année, il y en a beaucoup là que... Mm -hmm. Qui sort pendant le plus tard, qu'on va peut-être pouvoir aller faire quelque chose de bon avec ça. On dirait que James Conner, je pense qu'il a tout approuvé. prouver. Son bounce back, il était victime de, de blessures. Part de Pittsburgh, il arrive avec les cards, les cards qui sont stacked en, en offense. Kyler Murray, avec Eddie Hobb, avec Kirk, avec AJ Green qui est là. J'aime bien la offense des, des cards. Puis, comme tu dis en PPR, je pense qu'Edmonds va rester intéressant, mais je ne le vois pas euh, nécessairement. Dépasser tant que ça, ça
2: peut... Non, il out-touchera out pas, là, comme il fera pas, euh, mettons, euh, 450 points de plus que Connor, mettons, en, en fantasy. Gas,
0: yes. running back, ouais. back surveille.
1: Ben écoute, justement, le, moi, c'était plus de l'autre bord du, du, de la médaille, si on veut. Euh, Qu'est-ce qui va se passer avec, euh, avec les Raiders à, à Vegas? Là. Euh, je ne sais pas s'ils se sont tirés un petit peu dans le pied en allant chercher Kenyon Drake, parce que justement, la chimie entre les deux running backs, ça va être quand même important. Le nombre de touches. Euh, sinon, ben écoute, je pense que le, le cancer du backfield à Philadelphie, euh, <rire> ça aussi, là, je ne sais pas ce qu'ils ont, qu ont voulu faire. Euh, juste ajouter des noms à leur backfield, qui, qui déjà, c'était un gros struggle l'année passée. Là, je pense que Miles Sanders, moi et toi, Sharp, on était bien high sur Miles Sanders au début de la saison. Finalement, moi, je l'ai pogné dans mon poule. Puis écoute, ça a été probablement le plus gros flop. Là. Mon, mes running backs, l'année passée, en fait, ça a été un gros flop. Là, à, part, euh, à part Derek Henry, là, écoute, moi, j'étais euh, super, super high euh, sur, euh, sur Swift, Andrew Swift. Euh, puis à, à part jusqu'à la fin de la saison, là, euh, il y a eu un gros... Euh, un gros euh, beaucoup de trafic dans ce backfield-là quand tu a été chercher Adrian Peterson puis tout. Euh, mais ouais écoute, cette année, les Vegas... Euh, euh, Excuse-moi, Vegas puis Philadelphie, je pense, que ça va être les, les, les deux backfielder, pas éviter à 100%. Euh, mais, tu sais, le value de leur back descend beaucoup juste à cause des, des targets qu'ils vont
0: recevoir. Okay. Mais Sanders, tu le mets en flop. Tu lui, il a joué du time 12 games l'année passée. Là, il a manqué 4 games et, uh, Boston Scott et, qui m'y volait un peu des fantasy points. On a donné une importance à, à Boston Scott. On dirait que Peterson, qui ça qu'il aime ça rouler à, à 4 running backs. Je pense qu'on ne peut pas se mentir que Miles Sanders reste le RB1 euh, avec les Eagles. On dirait ouais. que s'il tombe assez tard pour moi, Miles Sanders, j'aimerais ça l'ajouter pour euh, mettons qu'il deviendrait mon, mon, mon troisième running back. Là, oui, oui. Oh, ça. Ouais. pour avoir du value,
1: surtout comme un flex là, justement. Là. Euh, là, ça pourrait être bien intéressant. Mais c'est parce que là, tu as Miles Sanders, tu as Kieran Johnson qui ont été cherchés, tu as Boston Scott qui est encore là, tu as Jordan Howard qui est là, euh, qui veut pas Était le gars qui a fait le plus de chuchos, le running back qui a fait le plus de chute l'année passée à Miami. Effectivement, euh, ils vont tous, tous se batailler pour, pour une coupe de touch.
0: Ils ne garderont pas tout le monde, là, on le sait.
2: Mais c'est ça. Euh, je le que... de passer Boston Scott dans le. Je pense que c'est Boston bah... Scott
1: qui va le copier là-dedans. Ouais. Et il reste que ça, ça va être trois running backs qui vont, qui vont se batailler pour, euh, pour la chaire du ballon, c'est sûr.
0: C'est Miles Sanders, l'année passée, 14,2 points per game là, en, en, dans ses 12 matchs. Euh, J'ai fait un mock draft tantôt aussi. J'en ai fait quelques-uns pour voir les gars sortaient où. Puis euh, Miles Sanders, ça m'a sorti au troisième round, euh, septième pick sur un draft à 12 équipes.
2: C'est okay. vrai okay. que le troisième
0: round, septième pick, ça dépend de la stratégie que tu as. Là. Si toi, tu es allé high, tu as pris un gros... Euh, un gros running back, après ça tu es allé chercher un Mahomes ou un Kelsey, puis ça revient en troisième round, puis tu veux y aller running back. On dirait que Miles Sanders, euh, cette année je le vois là, en troisième round, l'année passée tu veux parler de flop, dans une ligue à 12 équipes, j'étais douzième, j'ai choisi back-à-back -back Joe Mixon et Miles Sanders.
1: Ouais. <rire> ça fait mal, ça fait mal.
0: Il y, a, il y, a, il y en a qui le voyaient, le Miles Sanders to hit cette année, il voyait un... Ben, si tu
2: te filles, j'ai checké bien des affaires avant le, avant le, 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 le podcast. Puis comme il y a bien du monde qui le place comme 14-18, mettons, dans cette range là Sanders est comme des choix de running back. Tu même moi, je trouve ça haut pour ce qu'il a fait, mettons, l'année passée. Là, mais y a ben, comme tu dis, il y a bien du monde qui pense que cette année, il va avoir une grosse année. Pis... Ouais.
0: Donc, on va faire nos rankings tantôt, mais moi, je vous dis tout de suite, moi, je les 16 en ce moment, oui. <rire> dans mes rankings de PPR. J'ai aussi à dire que mes rankings de PPR, je les ai fait il y a deux jours, j'ai décidé de ne pas y toucher euh, pendant deux oui. jours. Fait que des, comme, les regarder un peu ce soir à nouveau, pour vraiment, je suis sûr qu'il y a quelques places que je vais faire comme « Ah, oui, je ne pas croire que lui, je l'ai mis là ». Puis, je pense qu'on va s'abstenir un peu aussi, à ce soir, là, avec, oui. euh, avec nos rankings. Euh, moi, fait qu'on a dit que…
1: J'y touche, ça fait deux jours, puis si tu verrais le nombre de barbeaux par-dessus les numéros des, <rire> des joueurs, c'est dégagant. J'ai de la misère
0: à me trouver dans ma feuille. C'est sûr. Je ne sais pas si on l'a mentionné, on veut juste clarifier que ce soir, là, on a choisi vraiment d'y aller en PPR, pas en demi-PPR, pas en standard. Fait que, moi, je suis un gros fan de PPR. J'aime ça avoir le point qui se rajoute à mon total à chaque fois que <rire> mon joueur rattrape le ballon. Et qu'on a parlé Edmonds. Euh, quel autre que j'avais noté aussi? Là,
2: Swift et euh, euh, Jamal Williams. Ouais, t'en penses quoi? Honnêtement, euh, je pense que Swift euh, risque d'avoir une grosse année, là, ce qu'il a montré l'année passée. Euh, Moi, il... il va probablement avoir, là, je te dirais, ça va probablement être 60-40 les touches parce que Jamal Williams, il, il a montré des belles affaires à Green Bay l'année passée aussi. 60-40, hein? Ouais, je pense. C'est ce que... ça que je sais. Que... C'est ça, c'est
0: Je veux pas, D'Andre Swift... Euh...
2: Mais, tu sais, Swift, il, il a beaucoup plus être utilisé pour closer. Fait que ça va être le gars qui va probablement être utilisé proche de la, la, la zone de but puis qui va faire les touchdowns. Fait tu sais, comme si tu enlèves ça, je pense que c'est deux gars qui s'équivalent beaucoup là, pour un PPR. C'est deux gars qui ils ont quand même des passes. C'est des gars qui sont utilisés dans les deux sens. Ça.
0: Puis, tu penses quoi, maintenant par rapport. Euh, à la offense euh, des Lions, est-ce que tu penses que c'est une équipe qui va un peu tirer de l'arrière, qui va être obligé de faire beaucoup de, de jouer par la passe? Est-ce que tu penses que la valeur de Swift peut être affectée euh, dans ce sens-là?
2: Oui, probablement. C'est sûr et certain que euh, si tu regardes, j'essaie de sortir, ça. Sinon, gars, si tu veux enchaîner, le temps que je trouve ben, Écoute, ça, moi,
1: moi, perso, je suis encore un petit peu high sur uh, DeAndre Swift. Uh, le fait que, justement, il n'y a plus de Karrion Johnson uh, là-bas, puis il n'y a plus de June uh, Peterson, c'est Jamal Williams qui est là. Uh, mais, tu sais, Swift a quand même été chercher une moyenne pendant la saison l'année passée de 4,5 targets excuse -moi, uh, par game. Uh, fait que c'est un gars qui est quand même impliqué. Ben, on se souviendra, je pense que c'est semaine 1 ou 2 qu'il avait échappé le ballon de droite dans le coin du end zone. Il s'était fait ouais. pour critiqué. Uh, mais tu sais, quand son rôle a été de plus en plus fort vers la fin de la saison... Parce que je regarde beaucoup, justement, comment que les équipes ont fini l'année passée. Euh, qui qui était euh, le RB1 l'année passée, sur qui ils qu mettait la pression. Euh, là, c'est sûr, écoute, le nouveau coaching staff, puis tout à, à Détroit, il y a des, des choses qui vont changer. Puis justement, Shane tu parlais de la qualité de leur offense... Euh, tu sais, ça aussi, ça peut causer des problèmes. Si ton offense, ça ne bouge pas la balle, euh, tu as beau avoir euh, le meilleur rb 1 dans le backfield, euh, tu sais, ça reste ordinaire. Là. Euh, mais moi, écoute, je suis quand, quand même high sur uh, Deandre Souff cette année. Euh, mais ça va être vraiment sa valeur, tout dépendant où ce qu'il va... C'est ce qui ouais, le euh,
2: check, mettons, ça. leur starter, euh, wide receiver, c'est Tyrell Williams, Breshard, Perriman, puis Quintus, c'est... Ouais. Selon leur depth chart en ce moment, live sur ESPN. Fait que tu sais, c'est pas. aucun gros nom qui va se démarquer, mettons, comme wide. Fait que c'est comme tu dis, s'il bouge pas à la balle, ben ça risque que ça va nuire à son, à son rôle de running back.
1: Tu es rendu avec Jared Goff aussi comme quarterback. Euh, ouais. Matthew Stafford aussi, il ne faut pas oublier, là. Euh, ça, c'est quelque chose euh, qui va un peu aider sa nouvelle équipe, là. Euh, le running back de sa nouvelle équipe, dans le fond. C'est que c'est un gars qui aime ça de domper la balle, il aime ça de check down. Un peu à la Philip Rivers, c'est un gars qui aimait bien ça, passer la balle à ses running backs. Euh, fait que ça aussi, ça va venir, euh, venir jouer en ligne de compte contre Jerry Goff un petit peu
0: moins. Goff va le faire aussi, je pense. Je pense qu'il va être obligé de check-down pas mal plus souvent qu'on pense. <rire> Je suis en train de regarder justement DeAndre Swift, euh, Swift l'année passée. Euh, 57 targets, c'est quand même fini euh, RB13. Fait que moi, je suis bien à l'aise avec de... ça. Mmh. 60-40. On, on dirait que là, c'est la première fois que j'y pense comme ça. Là, tu me fais un peu peur, <rire> 60-40 pour Jamal euh, mmh. Williams qui rentre, mais je pense rien que ça va être un feature back DeAndre Swift, un gars que je suis à l'aise euh, d'aller chercher. Évidemment, pas dans, dans les tops, mais euh, je pense que pour un RB2, Swift, euh, je suis prêt à le starter. moi, cette année. Oui,
1: pour... ouais, mmh. bah c'est ça. RB2, je pense que c'est un bon spot. as vu... Ça, ça a été un gars, justement, que j'ai bougé up and down là, dans mon ranking de top 25. Écoute, je pense que la première fois que je l'ai fait, je pense que je l'avais ranked dixième. Euh, J'avais été aussi au dessus euh, Là, j'ai descendu un petit peu. Euh, écoute, ça.
0: OK. Ça, on... un peu plus on... loin, mais... Top 10, top que ouais. tu pourrais percer le top 10, oui ou non? Viandry Swift?
1: Je pense que oui. Ouais. Je pense que tout dépendant. Écoute, je pense que le chef va être plus genre 80-20 au niveau du load. Là. Euh, je pense qu'ils vont vraiment plus l'utiliser. Euh, je pense que c'est le clear RB1 en ce moment là-bas. Euh, fait que Oui, je pense qu'il pourrait craquer le top 10, euh, surtout à cause de ses réceptions, son jeu par la base. Là.
0: Mike Davis, Falcons atlanta Est-ce que c'est un running back qui va garder sa valeur toute l'année? Est-ce que ça va être le gars à Atlanta? -ce, comment vous voyez ça?
1: Euh, écoute, moi perso, je pense que ça va être le gars Atlanta cette année. Euh, Puis justement, ça rend sa valeur un peu intéressante. Moi, tant qu'à moi, il craque mon top 25. Euh, oh, euh, écoute, euh, tu sais, là, t'as encore Todd Gurley qui est free agent. J'ai vu des rumeurs tantôt qui, qui parlent encore avec les, les Falcons. Euh, même, je pense qu'il s'y revoit là. Il va rester en arrière de Mike Davis. Je pense que ça va réduire son load un peu. Mais oui, je pense que Mike Davis va, va garder la couronne de RB1 à Atlanta toute la saison.
0: Super bonne valeur pour Mike Davis. On est capable de le repêcher. Puis le garder toute l'année. Parce qu'en arrière de Mike Davis, il y a Corderell Patterson. Mais je veux attirer votre attention vers un nom qui est Kadri Oleson, qui est un running back, je pense qu'il va prendre le RB2 role. Puis, euh, même que si euh, Davis, là, ça commence à être plus difficile cette année, je pense qu'Oleson, on va le mettre euh, beaucoup en feature, voir quest ce qu'il peut nous apporter. Peut-être un ouais. gars en, en late-round season, là, tu sais, quand ça va mal, on a des blessures, ça, un gars à aller chercher plus ouais. tard en saison, le laisser sur le banc, puis voir comment la situation va se développer à Atlanta. Parce qu'un gars comme ça, qui ne coûte rien, qui ne sera même pas repêché ouais. pour, euh, facilement. Tu sais, le, le staff a dit à Atlanta que la compétition est wide open pour le running back. Oui, c'est Mike Davis en ce moment. Je mm -hmm. d'aller le chercher plus tard, mais gardez en tête uh, Quad Olson, parce que c'est un nom qu'on ne parle pas beaucoup, mais qui pourrait facilement monter uh, d'ici, euh, ben, en fait, quand la, la saison va commencer. Là.
2: Moi aussi, ouais. je pense qu'il va tasser Patterson de là. Tant il va avoir le, le RB2 spot là, pas vraiment longtemps après le début de la saison.
0: Euh, D'autres backfields que j'ai encerclés, les gars, je ne sais plus quoi faire avec euh, le backfield des Bucks. L'année passée, où je criais Ronald Jones, aller chercher Ronald Jones tard, voyons donc, qui sort tard comme ça. Puis là, avec Fournette qui revient, Jones, on rajoute Giovanni Bernard qui arrive de Cincinnati, puis Sean Vaughn qui est encore là. C'est un flyer rendu là, j'imagine qu'on draft ces gars-là quand notre équipe est complète en redraft, puis euh, on prend une chance.
1: Ben, c'est ça, je pense que comme tu dis, c'est un gars que tu vas chercher vraiment là-bas. Il y a pas de. Est... La valeur est trop, est trop petite pour ces gars-là d'aller chercher ça en... dans les premiers rounds. Écoute, euh, moi, j'ai aucun des deux dans mon top 25. Là. Euh, mon je, je pense que a... c'est tellement partagé la balle la, là-bas là qu'il n'y a pas beaucoup de valeur avec ces gars-là, surtout pas en PPR. Là.
0: Mais je suis surpris aussi parce que tu sais. Euh, quand Vaughn est arrivé, moi je pensais qu'il allait avoir de la valeur en PPR comme le, le third down back, le passing back surtout avec Tom Brady, on sait qu ce qu'il a fait avec James White, là il ne peut pas compter mm -hmm. sur John puis on a vu solide qu'il ne peut pas compter sur Fournette pour euh, ouais. les passes, combien qu'il en a échappé la saison passée, donc j'étais un peu ah, surpris. Ouais. Euh, puis avec un offense comme ça, c'est décevant un peu de part de running back qu on, sur qui on peut vraiment miser, puis ça va être euh, ça va être du up and down, ça va être du plug and play ça va être dans les bye weeks est-ce qu'on va mettre Fournette parce que mais mettons, on est trois ouais,
1: ans,
0: 8, 9, 10 points, puis euh, éventuellement, il va peut-être avoir une semaine où -ce il va être deux touchdowns, puis verge euh, par la course, il va se faire ramasser un peu partout, mais rien de vraiment euh, consistant. Quand moi, je, je plug Fournette ou Ronald Jones, puis c'est garanti que je vais avoir une bonne semaine avec ce gars-là. Un peu, <rire> il y a un autre backfield ici que j'ai à cercler, c'est, j'en euh, ai deux, en fait, là. Buffalo Bills, on va commencer par eux autres. Qu'est-ce ouais. qu qu'il avec Singletary puis Zach Moss là-bas?
1: Euh, écoute, un peu le, je, trouve, je pense que c'est un peu le même principe que ce qui se passe avec Tampa Bay. Ils vont se partager la balle, il y en a pas un qui va être clear on top. Euh, une semaine ça va être un, une semaine ça va être l'autre. Euh, ben, écoute, je pense, je sais pas si tu peux mettre Zach Moss un petit peu un avant single Singletary. mais euh, ben, ouais, c'est que ça va être. Euh, c'est pas, pas, pas un backfield qui a beaucoup de valeur encore une fois. Là. Moi j'essaie de me tenir loin, euh, ça m'a tellement mordu dans les années précédentes. J'essaie de me tenir loin des backfields avec beaucoup de trafic, beaucoup de. Traffic, même beaucoup de tu sais, qu'il n'y a pas de clear RB1. Euh, oui, c'est des gars qui peuvent aller chercher plus tard, qui, ont, qui pourraient avoir de la valeur pour tes flights, tout ça RB3, tout ça, mais tu sais, euh, tes premiers picks, mais on est tellement loin
0: de ces, ces backfields-là. -là, c'est sûr, que l'année passée, euh, moi, j'ai pris Singletary quand même tard, mais on m'a dit, tu sais, Zach Moss ouais, devrait ouais. sortir avant, puis finalement, euh, Singletary ne m'a pas fait grand-chose, mais je n'ai pas senti que Zach Moss non plus était le sauveur. Ouais. Et, vous étiez un peu dans les sleepers à tout le monde, mais finalement, c'était pas un league winner, mais loin de là. Que, le temps avance un petit peu, les gars. Je sais que vos rankings sont prêts. On ne s'est pas montrés. j'ai aucune idée comment vous avez classé vos joueurs. Et on a déjà une vingtaine de minutes de fait, donc on va essayer d'enchaîner ça. Je pense que vous avez un top 25 de fait. D'après moi, le, notre top 5 va se ressembler un peu. J'ai hâte de m'obstiner avec vous autres. Je ne sais pas qui veut nous starter ça. Hein, Jay, avec ton, ton magnifique sourire en bas, on dirait que j'ai envie de te laisser euh, la parole pour me donner ton top 5 euh, running back rankings en PPR.
2: Tu veux que je dise les noms après ça, on parle? Ouais, Vas-y, vas ton top okay. 5. C'est McCaffrey, Dalvin Cook, Camara, Sack One, puis euh, King Henry. Gas. Yes.
1: McCaffrey, Dalvin Cook, Camara, Barkley, Derrick Henry.
0: Que, okay. Là, je vais vous faire paniquer. <rire> j'ai je pense je suis pas ça bonne fille. Je McCaffrey, Dalvin Cook, Derrick Henry, Alvin Kamara. Je suis mettre Jonathan Taylor cinquième.
2: C'est
0: <laughs> <laughs> Old prediction. Ok, je vois Jonathan Taylor en top. Top 5 running back, je vous dirais plus que. Euh, là, on a perdu. On dirait que j'ai perdu comme plein de viewers. T'sais, en haut, on voit là, les, les viewers. <rire> 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 Taylor, il y en a comme 5 qui en ont fait. Tu sais quoi? Non. Ciao. Je ne suis pas ici pour ça. <rire> j'ai vu Jonathan Taylor à 5ème, mais tu sais, tout de suite après, j'ai Barkley et Elliott. Barkley, on dirait que je vais vous le laisser là, cette année. Moi, j'ai peur un peu d'un gars qui a manqué dirais, deux saisons avec euh, le knee injury. Il a parlé beaucoup avec Adrian Peterson. On sait que Peterson est revenu d'une grosse blessure semblable à ça. On dirait que, surtout, l'Alphans et Giants, là, qui ont plus de weapons, plus de, de passing game, euh, pas vraiment de compétition non plus pour Barkley dans le backfield, on va se le dire. Mais j'aime mieux y aller avec Taylor, moi, si tu me donnes le choix.
1: Ben, écoute, je suis pas loin d'être d'accord avec toi parce que Jonathan Taylor, euh, écoute, je l'avais sixième, moi. Euh, fait c'est pas, pas loin de ton top 5. Euh, mais écoute, Barkley, t'as vu, si je pense que. Là, encore une fois, mon opinion bias de fan des Giants. Là. Mais tu sais, <rire> si je peux... Euh, si un gars qui peut revenir d'un... De... Parce que lui, c'était ACL, MCL, ministre, tout. Là. Ah, oui. euh, mm -hmm. Écoute, son work, son work ethic, je pense que c'est à 100%. Euh, puis là, tu as vu, le fait qu'il y ait plus d'options avec les Giants, je pense que ça va peut-être l'aider un petit peu. Parce que dans les années précédentes, les équipes portaient juste un focus sur lui puis disaient quasiment, bon, ben, on, on va s'occuper du reste après. Tandis que là, tu vas avoir peut-être des receveurs à double team puis tout. Euh, je pense que ça peut ah, je, jouer les eu, je pense,
2: ouais. que je pense que
1: ça peut jouer un peu à sa faveur, puis c'est surtout son implication sur le jeu de passe euh, écoute, je pense que cette année, ça, comme on a déjà parlé, là, ça va être l'année de Daniel Jones. Il faut qu'il performe. Euh, je pense qu'il va pas essayer de faire des. L'année
0: de Daniel Jones. Ah, il faut,
1: il faut. Mais que écoute,
0: c'était ça l'année passée aussi là. Ouais, je pense que ça fait deux ans que j'attends.
1: Oh, ouais. Mais euh, écoute, euh, je pense Et... que Barkley, son implication sur le jeu de la passe, euh, pour le jeu de passe, ça, ça, ça va l'aider beaucoup. Euh, moi, je l'avais quatrième, mais c'est encore là comme. C'est peut-être le gars que j'irais descendre un peu, que je changerais un petit peu, mais mon top 3, euh, écoute, je pense qu'on ne peut pas se le cacher, c'est le top 3 de McCaffrey, Cook et Camara, euh, Ça va rester le top 3 euh, à 100% pas mal de tout. Oui, hey,
2: Camara mais... tu sais, comme il y a bien des affaires. Si Winston n'est pas starter puis c'est Taysom Hill qui start là-bas, Camara va probablement être beaucoup moins utilisé que si c'était Winston. C'est sûr qu'il ne descendra pas en bas du top 5, on
1: s'entend, mais... T'as vu, moi, je regarde, tu sais, tantôt, je parlais, je regarde vraiment comment ils ont terminé la saison, puis justement, quand Tyson est mm. arrivé, euh, t'as vu les performances de caméra descendre un petit peu, puis t'as beaucoup mm. moins impliqué sur le jeu de passe. Mais par contre, plus que game, game en game, ça allait. Euh, écoute, je pense que la, la, la première game, il y a zéro target. Deuxième game, je pense que c'était un ou deux targets. Mais troisième game, hop, oh, dix targets, tu sais. Euh, fait que je pense mm. que là, avec un, un full off-season, un full training camp, euh, écoute, que ce soit Winston ou, de, ou Hill dans le, comme quarterback, je pense qu'ils n'auront pas choisir le choix d'utiliser le meilleur joueur de cette offense-là.
0: Camara a aussi été boosté euh, avec sa game contre les Vikings. <rire> <rire> oui, en ouais. effet. On dirait, que les gars, il avait, on dirait que les Vikings avaient mis de l'argent sur la game contre eux autres. Là. Ça n'avait mm -hmm. pas de bon sens, ça a tout passé. Mais euh, des stats qui ont été assez enflées euh, pour Camara juste avec cette game-là. Mm -hmm. mm -hmm. Je ne me souviens plus cette semaine-là, Kido, qui avait eu une, une semaine de fou. C'était-tu mm -hmm. un running back ou un autre wide? Mais en tout cas, je jouais contre quelqu'un qui avait les deux. puis Ça ne me laissait absolument aucune chance. Là. Je pense qu'il y avait comme 70 points, ces deux gars-là, euh, ensemble. Là. Fait que, mm -hmm. j avais ça fait, ça chance, fait mal, <rire> Sixième, euh, Jay, tavais tu mis euh, Taylor, toi, numéro 6?
2: Non, moi Taylor, je l'ai mis 10. On oh, va être surpris si ça va être une autre, une autre affaire qu'on va peut-être assassiner. J'ai mis Austin et 6 sixième.
0: Euh, ouais.
2: C'est un ouais. gars. Je pense que s'il reste en santé, il peut être surprenant cette année. C'est un gars sûr. qui est, il est très targeté. C'est un bon running back, très bon par la course. C'est un gars qui est très utilisé. Je pense qu'avec les. Avec les Chargers, euh, le QB l'aime bien. Euh, Herbert, il, il aime bien ça le targeter. S'il peut rester en santé, tout dépend de ça. On s'entend que c'est un flip de coin dans ce temps-là, les running backs. je il
0: faut aussi que tu ailles chercher des joueurs en fantasy que que t'aimes un peu, là, que t'aime voir jouer. Que Eckler, si tu l'aimes, moi je, je l'aime aussi, là, mais je suis vraiment fan de Taylor, puis on dirait que je, je le boost moi-même, le Jonathan Taylor, dans l'offensive des Colts. Mais on dirait que quand tu dit Eckler, ouais, Eckler, euh, Jonathan Taylor, tu sais, c'est pas là que ton draft euh, se, se perd, on va se le dire, là, ou, ou qui se, se gagne plutôt, là, quand mm -hmm. tu dans ce range-là. Tu peux le perdre, là, mais on s'attend à ce que ces gars-là soient à peu près dans le même, dans le même bassin de fantasy points. Là. Mm -hmm. Fait que t'as Eckler sixième. Ouais. J'ai. Où est-ce que je t'allais mettre Eckler? Moi, j'ai baissé Eckler onzième e man.
1: Je l'avais onzième aussi.
0: Ok. Ok. Fait que. que... Moi, c'était
1: son, son manque de production au niveau des touchés qui me turn off un peu avec, avec Eckler. Mm, c'est pas, que... euh, pas un gars qui a le nez pour le end zone, comme on dit. Là. Il c'est euh,
0: pas.
1: C'est un, un, un peu ça qui me turn off euh, avec lui, là.
0: Ouais, puis là, en train de regarder l'année passée parce que lui, il a manqué du temps un peu. Je me souviens plus combien. As tu manquais quatre c'était que là l'année passée. Je oui, crois que c'est vrai exactement. Ardanzi, c'est 4 games et on est ouais. ailleurs, c'est sûr. Ouais,
2: parce ouais. qu'il était vraiment en feu. Je l'avais avec Master dans mon autre pool. Puis quand, Nitu, est quand il est parti, c'est là qu'il y
0: a. Mais tu sais, je me suis deux tiers vraiment là, comme mon top 4. Puis après ça, cinq autres running backs. Puis lui, il perce pas ce top-là. Parce qu'après le, le top 4 qu'on a nommé, puis là on s'assied un peu sur 5-6. Mais après ça, 7-8-9, je tombe dans le coin de Ezekiel Elliott, Nick Chubb et Aaron Jones dans cet ordre-là.
1: Oui, ben, t'as vu, moi j'avais Zeke, Zeke euh, septième, Jonathan Taylor sixième, Zeke septième, Aaron Jones huitième, si, si Rogers reste là. Mm -hmm. Euh, je pense que c'est un gros « si » pour eux autres en ce moment. Là. ah mais attends, euh, puis, je... euh... Blake Bortles, Blake
0: Bortles. Blake Bortles, il à signé avec c'est Fait que no matter what, ils vont être corrects, man. Oui,
1: oui, Blake Bortles. Euh, <rire> puis, ouais Nick Chubb, le
2: deuxième. Ça, on ne peut pas s'assurer, on a tous les mêmes. Mais, Z, Aaron ah. Jones, Nick Chubb. Cas, ça, Nick ça, Chubb, c'est un euh...
1: gars qui a beaucoup moins de réceptions. On parle de 18 targets l'année passée. Là. Pas, euh, mais par pas contre, c'est un gars mmh. qui a le nez pour le end zone. Écoute, avec ouais. 12 touchés, là. C'est
0: performant, tu sais. C'est un peu comme Henry, là, tu ne peux pas le fader par, euh, par son manque de target parce qu'il te compense tellement
1: en
2: état. Non, c'est ça. Les gars, ils court tellement, puis...
1: C'est les deux gars qui perdent pas de valeur, même si ils sont en PPR, parce qu'il mm -hmm. il veut pas tellement de rush, uh, rushing yard, puis touchdown
0: okay, que ça vient compenser. OK, ça se ressemble. Fait On a fait euh, un à neuf, ça ressemble pas mal, la seule différence, c'est vraiment que... Euh, je pense que c'est Eckler, puis... Euh... Toi, tu avais mis Taylor où, tu m'as dit, Jay? Dixième. Oui, ah, c'est ça. Okay, ça. Fait que vraiment, là, la grosse différence, c'est que moi et euh, Gas, on a Taylor plus haut puis on a aider un peu à Eckler à l'extérieur des, des deux premiers tiers. Fait on tombe après ça, quand ces gars-là euh, sortent, là, il faut que tu ailles faire des bons picks pour ton running back tout Ou si tu te fais une stratégie de zéro running back ou aller chercher des gros wide receivers, il y en a qui commencent peut-être avec Devante Adams, Patrick Mahomes. Après ça, tes choix de running back deviennent crazy importants. On tombe dans le, dans le coin pour moi de Akers, J'avais Eckler, Gibson, Mixon, Harris. Euh, Harris, on va en parler. Je veux qu'on qu passe quelque temps sur Harris parce que je trouve que les rankings sont beaucoup trop bas sur lui. Fait que dixième, moi, j'ai Cam Akers avec les Rams. Eckler, 1e. Gibson à Washington, 12e. Joe Mixon, le retour de Joe Mixon, 13. Et euh, Najee Harris à Pittsburgh, 14.
1: Écoute, moi, moi j'étais pas loin de toi. J'avais euh, Eckler, euh, Kevin Eckler, excuse-moi, dixième. Euh, je pense qu'on avait parlé dans un des poules. T'étais tu étais pas mal hype avec l'offense le, 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 des Rams. Je pense que va être un gars qui va en profiter énormément euh, avec Stafford, justement, un gars qui donne la balle au running back beaucoup. Euh, Austin Eckler, onzième. Gibson, douzième. Là, as vu, c'est là que j'ai des. Des barbeaux sur ma feuille, man, ça part de gauche à droite. Là. Euh, écoute, j'ai monté J.K. Dobbins. Là, je le regrette un peu, là, mais j'ai monté J.K. Dobbins jusqu'à 13e. Avec Joe Mixon, 14e. Puis, euh, un petit peu, j'avais DeAndre Swift, 15e. Ok. Je n'étais pas encore aussi high sur Najee Harris. Quand j'ai fait mon premier. Euh, la première fois, j'avais mis Najee Harris euh, 15e, mais tu as vu, je l'ai descendu un petit peu. Euh, juste à cause de, de, des problèmes de haut-line qui vont se passer avec les Steelers
0: Stanley, un petit peu. Ok, j'étais en train de checker. Moi, je pense qu'il y a peut-être une petite erreur à quelque part. J.K. Dobbins, je ne le vois pas pour l'instant, fait que je dois réciter <rire> à quelque part. Mais, euh, ouais, Najee Harris l'a nommé, on va en parler. Euh, Jay, tu l'as où, toi, Najee Harris?
2: Il est mi-quinzième. Je pense, c'est le gars qui va avoir les rôles que l'avion a eu, que James Conner a eu. C'est le gars qui va avoir probablement 80% du workload là-bas. Il tombe en RV1 en partant. Il y a ben du hype, il a du upside, ce gars-là. Je pense que, à Pittsburgh, avec Ben, qui, qui, Big Ben, qui vieillit, Puis tout ça, je pense que le gars va être targeté. Il va être, je pense qu'à PPR, il risque de probablement, tu sais, tout dépendant comment il va sortir d'un draft du monde, j'ai l'impression que c'est un des gars qui va, ça, ça va être, tu sais, D'après moi, ça va être un gars qui va être très payant.
0: Je veux juste vous dire, sur le Fantasy Pros. On sait que c'est un des tops. Il y a beaucoup de monde qui se fie à Fantasy Pros. Moi, j'ai un peu délaissé dans les dernières années parce que je n'étais pas un fan de, comme, de ce qu'ils proposaient pour les trades puis de qui allait chercher, mais j'aime beaucoup les, les analystes qui sont là quand même. Puis je vais souvent checker leurs rankings. Puis là, c'est un peu du consensus. Mais regardez bien si je suis capable de vous chercher ça. Je pense qu'ils l'ont mis 22e, si je me fie pas. Si je, je l'ai sorti là, là. Je pense que j'ai ça ici. vous me direz est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous voyez le… le... Oui, on le voit ça. OK. ben ici, là, on a une 21e. OK, oui. En bas de Josh Jacobs, de Chris Carson, de J.K. Dobbins. Moi, ça, m... je tombe en bas de ma chaise. C'est pas vrai, là, quand je vois Le seul ça. gars que je vois en haut
1: de ça, c'est J.K. Dobbins, euh, parce qu'il avait le clear number one là-bas. Ben, clear number one. Lamar Jackson va rester le RB1. Euh, même <rire> s'il c'est le QB1, il reste le qb Le RB1, Alors, aussi quasiment
0: là-bas. combien là qu là qu qu de touchdowns que tu vas te faire vulture par Gus Edwards cette année, tu penses, de J.K. Dobbins?
1: Moins, man. Je pense que J.K. Dobbins va tomber vraiment leur, leur « leur especially two down back ». Ouais. Euh, mais ouais, puis, Moi, ce que j'aime beaucoup de Nadia c'est qu'ils ont vraiment dit que justement, ce gars-là, ça va être un « three down back euh, ». Ils vont vraiment l'utiliser à toutes les sauces. Puis, ils ont même été dit qu'ils vont euh, qu pourraient même aller jusqu'à 275 touches cette année. Euh, ils ont vraiment pas peur d'aller l'utiliser. Là, encore une fois, on voit les cas d'entraînement, ils vont arriver et tout. Euh, mais écoute, tu penses que oui, Harris le plus qu'on en parle, plus que j'ai envie de le redescendre un peu. Parce que je, vais aussi, aussi que je vais le laisser à ce que je l'ai laissé à ce spot-là. Euh, mais oui, Harris ça, ça pourrait être très intéressant comme RB2. Là.
0: Mais dans le mock draft que j'ai fait tantôt, c'était un, un 12-team, 12 équipes dans le mock draft. Les 10 premiers picks étaient des running backs. Okay? Okay. Après ça, on tombe en deuxième ronde. Seulement trois running backs qui ont été sélectionnés, Eckler, Akers et Mixon. Après ça, quand tu retombes en troisième ronde, comme je disais tantôt, là, les gars, ça devient important d'aller chercher un bon running back parce qu'il y en a six qui sont sortis là. Gibson, Harris, Swift, euh, Clyde Edward, edwards heller Miles Sanders et Chris Carson. Puis je pense qu'en quatrième ronde, après, tu as parlé de Dobbins. Là, je pense qu'il y a de la valeur en quatrième ronde avec J.K. Dobbins et euh, David Montgomery à Chicago. Vous l'avez où? Il est 21e. 19e. 19e et 21e? Ouais. Oui, okay, je l'ai 17e. <rire> je l'ai 17e, David Montgomery. Ah, c'est
2: Tarek Cohen, son, son backup, comme c'est là. puis À part Robinson, là, il n'y a plus personne là-bas. Là, Chicago, là, le gars, il... si tu regardes ses stats d'année passée, ça n'a aucun bon sein, là Comment qu'en PPR, en fantasy, là, il, est comme, pas, il est quasiment 100 points de plus que son plus proche poursuivant dans son équipe. Ah,
0: c'est ça. C'est <rire> ça.
1: Je pense que le fait que Justin Fields, ça va là-bas, ça va l'aider aussi. Parce qu'on s'entend dessus, c'est pas Andy Dalton le starter pour cette équipe-là. Ils vont vous dire ce qu'ils veulent. Là, euh, je pense pas que ça va, ça, ça va durer bien, bien longtemps. Là. Ils vont peut-être le starter au week-end. Je trouve que ça va mal aller. C'est
0: ça. ça là. Fait que moi, j'allais mis 17e Montgomery. Ça veut dire que je l'ai mis au-dessus de Clyde Edwards-Hiller, de Chris Carson. Je le mets au-dessus de Josh Jacobs. Puis un gars que là, je viens de voir que j'allais mis 21e. Puis j'ai envie de le booster. C'est euh, Miles Gaskin à Miami. Ouais.
2: Il est mis 23e. Mais ouais, je pense que c'est un gars qui va avoir bien du workload là-bas aussi.
0: Je pense que ça a été un des, des gagnants du draft parce que justement, on parlait de peut-être Harris, peut-être Etienne, peut-être Williams à Miami qui ne sont pas allés chercher ce running back-là avant euh, la fin du draft là, dans, les, dans les dernières rounds. Fait je pense que Gaskin a été un gros gagnant dans ce draft-là. Euh, Salvin Ahmed qui est venu un peu patcher les trous l'année passée quand Gaskin euh, s'est blessé. Il y avait comme un carousel un peu de running back. On va chercher Malcolm Brown euh, à LA, qui booste, comme je disais tantôt, Cam makers, mais qui ne vient pas vraiment dropper la valeur de Miles Gaskin pour moi. Puis avec le mock que j'ai fait tantôt, je suis capable de sortir ça vite, vite. Miles Gaskin est sorti euh, en sixième ronde. Le premier pic de la sixième ronde. Pour moi, c'est une valeur Star excellente. Ah, c'est un vol. Ouais. ce gars-là, c'est vraiment
1: un vol. as 100% raison. Là. Je ne pense pas euh, qu'il sorte aussi tard que
2: ça. C'était 12 équipes, t'as dit, Shane, que t'as fait. Oui. OK. À ce rank-là,
1: c'était un vol, vous avez mis en
0: haut Josh Jacobs, là. je pense que justement ce backfield me fait tellement peur. Man. Et Josh Jacobs était déjà une déception pour moi avant l'arrivée de Drake. On dirait, tu sais, ouais. le
2: cas 20e, ou puis c'est vrai, là, de plus en plus, là, je regarde ça, puis moi j'ai envie de faire des barbeaux, puis il comme moi, <rire> Drake qui est là. Man, ce gars-là, il va probablement perdre beaucoup de work là-bas. Là.
0: Okay, là, Josh Jacobs ou Chris Carson?
2: Ah, oh, Chris Carson.
0: Josh Jacobs ou Kareem Hunt?
2: Euh, oui. Je dirais Jacobs.
0: Yes. <rire> ça, c'est des fois, j'avais
1: celui-là. Avec Kareem Hunt. On est
0: là, avec Josh Jacobs, c'est fou. J'ai
1: mis, euh, mis Kareem Hunt 22e, puis j'ai mis Josh Jacobs 23e. Ah, et voilà. Kareem, j'en ai non.
2: 24. Ouais. Puis Josh,
1: 20e. Le, le, le backfield de Cleveland, c'est le seul backfield que tu, tu peux avoir deux bonnes valeurs au niveau du running back. Lorsqu'on t'entend que Nick Chubb, c'est sûr, à 100 Mais Kareem Hunt. Euh, il va chercher plus de targets au niveau oh, de la Rouge, surtout C'est un gars qui a une extrêmement bonne valeur aussi. Puis surtout, s'il si tombe mettons, des affaires comme ça, 6 sixième round, 7 round, là, ça, ça, ça aussi, ça devient un vol. Euh,
0: dans le mock que j'ai fait, quand on tombait à Mas Gaskin 6-1, euh, Kareem Hunt 6ème round, 5 e pick. Après ça, on tombait dans les eaux de Chase Edmonds, Melvin Gordon, Ronald Jones, James Robinson. là Ça commence à être mince pas à peu près si tu pas allé chercher tes gros, euh, tes gros running backs. Tous les gars qu'on a nommés jusqu'à maintenant.
1: Oui, mais ben c'est ça, écoute, depuis qu'on en parle, aussitôt tu tombes, mettons, pour moi, surtout, tu tombes en bas de tes 20 premiers, 19 premiers. Après ça, ça va devenir rough. James Robinson, bon pic l'année passée, mais cette année, bon, ça sera plus, il n'y a plus la même valeur d'après moi qu'il y avait l'année passée. Penses-tu que Jen
2: va tellement y voiler comme le spot que ça? Ce qu'il a fait l'année passée, c'est ça. Moi, je l'ai mis vraiment en haut dans le milieu. Je suis comme, avec ce qu'il a fait l'année passée, ils ne peuvent pas comme...
1: Moi, je pense qu'ils ont été chercher à pour une raison. C'est vraiment pour donner le RB1 éventuellement dans cette équipe-là. Euh, puis, il va avoir un, un, un rôle extrêmement important au niveau de la pause. ouais mm -hmm. je pense que ça va l'affecter énormément, surtout en PPR.
0: Éventuellement, mais tu sais, les Justin Jackson, les J.K. Dobbins quand ils sont rentrés dans la Ligue, des gars qui se fallait tous repêcher en fin de draft. Etienne, je pense que... Le gars qui va le repêcher ne va pas le garder sur son club jusqu'à la fin de l'année. Je pense qu'il va être retranché. Ouais. Moi je pense, là, je pense qu'il va être très tranché quelque part là-dedans. Puis il va, tu comme les, les running backs comme ça, euh, la saison va avancer. Puis je pense qu'il va prendre la valeur surtout en fin de saison. Si jamais il arrivait quelque chose à Robinson, c'est sûr que là, il, il devient ouais. peut-être un, un league winner potentiellement. Mais je pense pas qu'on peut sleep sur des gros running backs en disant hey, moi, j'ai mon œil sur Étienne euh, plus tard en hein, 7e, 8e, 8e, whatever <rire> puis dire que tu vas faire. Euh, de ta saison avec ça.
1: Non, non, exactement. T'as as 100% raison. Ça va être un gars que s'il se fait drafter, il est on the bubble. Puis là, bien, aussitôt que, que les waivers arrivent, ça va être un des premiers gars justement que tu vas faire Bon, ben, je vais prendre un gars qui est hot en ce moment. Ouais. Euh, Puis je vais domper Etienne. Puis éventuellement, bien, plus tard dans la saison. C'est sûr que si, comme tu dis là, si Robinson, euh, il y a une blessure, c'est sûr qu'automatiquement, Etienne, sa valeur, elle monte euh, au but. Fait que,
0: ils sortent un peu dans le même coin, là, mais si je te donne le pic rendu là dans le draft, ça, ça nous amène comme. Euh, euh, on est où, là? En 9e ronde, je pense, avec euh, ces gars-là. Euh, Peut-être même plus tard, là. Fait que si t'arrives dans le coin de Robinson de Étienne, toi, tu y vas avec qui? Robinson. Tu prendrais ouais. Robinson avant Étienne?
1: Ouais, ouais wow. c'est pour ça. Vas-y pour le gars qui, de, qui donne la production en ce moment, là. Puis écoute, euh, tu verras plus tard. C'est sûr que là, ben, tiens, là, on parle d'un standard league avec PPR, là, pas de, pas de Dynasty ou rien de ça, là. Euh, mais ouais, Robinson, là.
2: Puis, regarde dans l'esprit, est bon.
0: Est-ce que Robinson a percé votre top 25 On va y aller avec nos, de 20 à 25 là, dans, dans vos rankings. Ça donne quoi Et Gas, 20 à 25
1: Euh, tu as, 20... euh, as vu Miles Sanders, je l'avais mis 20e. Ah! Euh... C'est là. Non, loin, non mais... même pas, excuse-moi. J'avais mis Miles Gaskin 20e. Miles oui? Sanders 21. 22, oh. Josh Jacobs. Non, 22 c'est Kerry Hunt. 23, c'est Josh Jacobs. Mike Davis, puis James Robinson.
0: Ah, il me semble que c'est loin pour le Sanders. Moi je dis. Oui,
2: 19e. 16e.
0: Ah ouais, 16e, toi, Shane. Ouais, 16e, Sanders.
1: Tu as vu, mais moi, je pense que je pense pas qu'il y a tant de valeur que ça avec ce gars-là. Puis je pense que ça va être une année difficile avec les Eagles, encore une fois. Euh, tu as Jalen Hurts qui, qui devient le clair, clairement le numéro 1 là-bas comme quarterback. Ouais. Mais au niveau des running backs, je pense que la balle va être trop partagée. Je pense que ça va être vraiment des running backs avec des. Euh, tu vois ça surtout au basketball dans NBA là, mais avec des, des rôles vraiment, là, ouais. euh, puis je pense pas que Miles Sanders peut aller te donner la production écoute, tu sais je le, je, le, je le mets à 21e, mais tu sais encore une fois, c'est le genre de gars que tu arrives, c'est sûr qu'il il restera pas jusqu'à là, mais pour une raison quelconque, s'il tombe en cinquième e ronde, on va dire là ça peut être intéressant, ça peut être un très bon flex, mais je pense que tant qu'à moi il a pas plus de valeur que ça cette année euh, avec toute la chandage que dans cette battlefield là
0: Ok, un dernier nom que je vous shoot, c'est presque la fin. David Johnson, est-ce que vous pensez qu'il peut avoir de la valeur cette année? Il ne
2: perce pas mon top 25, ça c'est sûr. <rire>
0: non, moi non plus, mais il ne perce pas ton top 25, mais serais-tu surpris s'il arrivait à, à le percer quand même? Parce que je ne pense pas qu'il n'y a personne qui le met dans le top 25. C'est quand même, ça va être le running back 1 à Houston, mais… En fait, que Houston, j'évite à toutes les positions. Autant QB que Tylan, que wide receiver, que porteur d'eau, je viens de savoir de Houston. <rire> tu, tu
1: viens exactement de, 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 de répondre. Comme je l'ai dit, là. moi, je reste loin de Houston, à à 100%. Comme les Jets, sang un sang peu.
0: C'est <rire> la fin de David Johnson. Il n'y a pas si longtemps, David Johnson était un consensus, il y a quelques années, le consensus number one pick en fantasy. En euh, plus, quand il, quand il est parti de... Quand ça m'échappe, il est allé il est à Arizona, puis après ça, il est allé à Houston. Là, on rajoute Mark Ingram, on rajoute Philip Lindsay. Fait qu'on peut-tu dire officiellement que c'est la fin du Fantasy Relevance, comme on le connaît, de, comme, plus que comme on le connaît, là, mais c'est vraiment la fin du Fantasy Relevance.
1: 100%. T'imagines-tu comment oh, ils ouais. se sont fait crosser dans ce trail-là pour, pour The Up? <rire> c'est incroyable. Écoute, c'est fou. J'ai jamais vu des moments. C'est sûr qu'il y a des, ça, des ça. Affaires, tu, les
2: histoires qu'on entendait. C'est sûr que c'est ça qui est le background là, parce que ça n'a pas de bon sens. Là, cet gars-là, Diop, Up, euh, il a encore euh, 5, 6, 7 bonnes saisons devant lui. Ouais.
0: Euh, on va bosser un petit peu le temps. On va vraiment finir là-dessus. Mais dans les rookies euh, running back, est-ce qu'il y en a que vous voyez comme potentiel euh, pour prendre la job, soit, mettons, Michael Carter à, à New York, où on parle beaucoup de Williams à Denver. Est-ce que ces gars-là, vous les voyez vraiment leur valeur spiker d'ici euh, le début de la saison, puis quand la saison va commencer?
1: Tout dépendait au niveau des blessures. Mm -hmm. euh, Peut-être plus Williams à Denver, mais... Exactement, écoute, ça, ça va dépendre des blessures à 100%. Euh, je ne pense pas qu'en début de saison des premiers, euh, mettons, week euh, 1 à 5, c'est des gars qui vont prendre énormément de valeur. Euh, je pense que c'est un gars qui va peut-être aller chercher les waivers s'il euh, y a des blessures et qu'il devient hot. Euh, mais pas pour tout de suite, non.
0: Parce qu'avec Zach Wilson à New York, à ce on espère une meilleure saison pour les Jets. Il y a le, le nom de Michael Carter qui circule beaucoup. Euh, je vois pas Kevin Coleman être. Euh, ce qu'il faut à cette équipe-là. On dirait que Michael Carter, c'est un late round que tu peux pas le repêcher, je pense, là, à moins que ton banc ne soit vraiment pas deep puis que tu crois vraiment en ce gars-là. Mais je pense que c'est des gars qui vont se faire repêcher au cours de l'année, comme le Michael P. Ryan avec les Jets justement l'année passée. Mm -hmm. Tu vas donner des bonnes semaines quand tu en as besoin, quand c'est des bye week. Euh, c'est des, des gars qui ont mis saison. Saisons. Puis on voit leur valeur spiker pour le draft de l'année prochaine. C'est ça. Fait qu'on reste loin, à part on reste loin des rookie running backs cette année. Ou vous avez plus. Etienne aussi. Etienne, que vous avez l'œil dessus, on dirait qu'on n'est pas sûr encore.
1: Non, non, c'est ça, Etienne, je ne suis pas sûr encore. Puis juste de même, on a peut-être parlé vite-vite, je sais qu'on bosse, mais Clyde Edward LR, vous l'avez vu, parce qu'il y avait tellement de hype sur lui l'année passée.
0: 16e. First round pick. Clyde Edward LR, je demande de la misère à dire, je lui assois, mais 18e, moi, c'est EH. David Montgomery puis Chris Carson.
1: Non, on n'est pas, pas loin dans le fond. Moi, je l'avais 16e, je pense. Non, je que, 16e. Il n'a pas connu enfin, une bonne fin de saison, là, mais euh, je pense que ça va, ça va remonter un petit peu cette
0: année. Là. Le hype venait aussi que Andy Reid voulait tellement ce gars-là. On pensait qu'il aurait un ouais. rôle à l'offense, mais on voit vraiment que les Chiefs sont un pass first offense. Ouais, oui. Peu importe, le running back est là. T'sais, même Kareem Hunt, éventuellement, là, même on sait qu'il avait bien starté, qu'il aurait été victime de ce système-là aussi, je pense, euh, éventuellement. En effet. Fait que, bon, mais ben, ce que je retiens, c'est qu'on n'est pas d'accord sur Miles Sanders.
1: <rire> <rire> je suis le plus gros Miles Sanders hater, je pense, que, qui est ici.
0: Alors, on va terminer ça là-dessus parce que Miles Sanders, moi, je le laisse ce que je l'ai. Euh, nouvelle aujourd'hui, on avait parlé euh, il y a quelques semaines, mais on commence à parler des rumeurs que Zach Hurts on essaie de le choper fait que Dallas Gotthard, qui pourrait spiker dans mon rankings de tight end fait que, parlant de rankings on va mettre des stories cette semaine pour savoir ce que le monde veut l'entendre la le prochaine épisode si on le fait sur des QB des white ou des tight end puis euh, on se revoit la semaine prochaine pour euh, ces rankings là yes sir good merci messieurs bonne soirée bonne
1: soirée
2: ciao bonne soirée